0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía... Tú eres mi Hijo amado. Yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el inicio del tiempo ordinario en la liturgia, es decir, hoy, con toda razón nos recuerda el bautismo, el bautismo de Jesús de modo directo, nuestro bautismo de modo indirecto, porque el bautismo marca el inicio de nuestra vida cristiana, en nosotros. Yo nací en una familia cristiana, yo nací en un ambiente cristiano, católico. Yo nací en una cultura muy impregnada de cristianismo, pero yo me hice cristiano el día que me bautizaron, o me hicieron cristiano, gracias a Dios, el día que me bautizaron. ¿Qué significa cristiano? Cristiano significa ungido, en nuestro bautismo, uno de los gestos importantes del rito del bautismo es la unción del niño, del adulto, la unción con el aceite, con el óleo de los catecúmenos y el, el santo crisma nos ungen con ese óleo. Y la liturgia de hoy nos recuerda una cosa importantísima. Detrás de esa unción llega el Espíritu Santo. Somos ungidos no solamente con un aceite material. Sería si una pobreza impresionante. Nos quedaríamos con el signo, no con el significado profundo. Por ese motivo nos hicieron un gran regalo los enemigos del de la iglesia primitiva, nos hicieron un gran regalo cuando nos llamaron en Antioquía por primera vez cristianos. ¿Por qué? Porque somos los ungidos. Ungidos con el aceite, con el óleo santo y ungidos con el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer, pues, para que nuestra vida sea agradable a Dios? ¿Tenemos que hacer cosas extraordinarias, dejar nuestra patria, irnos a terrenos lejanos, predicar, ser, ser martirizados? ¿Qué tenemos que hacer? Yo voy a tomar del modo más simple, más transparente y desnudo lo que nos enseña la liturgia de hoy. Jesús dice, el Evangelio dejó Galilea, dejó Nazaret y se vino al río Jordán donde Juan bautizaba. Y allí se oye una voz del cielo. Las, los acentos en que nos habla el Evangelio son un poco... Eh, enigmáticos y un poco dramáticos, vio que los cielos se rasgaban, ¿Qué significará que los cielos se rasgan, unas nubarronas tremendas, se abre el cielo, un signo eh, apocalíptico, ¿qué es lo que vieron? No lo sé, se rasgaban los cielos, y que el Espíritu en forma de paloma descendía sobre él. Si allí terminara la descripción, nos quedaríamos contemplando algo maravilloso sin saber qué significa. Pero se oye la voz del Padre que nos la explica. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado» yo tengo en ti mis complacencias son dos términos son dos partes el primero es el amor del padre por el hijo Y este amor de algún modo es descontado yo creo que todos los padres y madres de este mundo aman a sus hijos a veces no saben cómo expresarlo a veces lo expresan mal decididamente mal pero la naturaleza, el instinto, nuestro ser, nuestro modo de ser. Eh, eh, así, con todo lo que Dios nos dio, los padres normalmente aman a los hijos. Hay un amor y eso es lo que Dios Padre está diciendo de su Hijo. Yo amo a mi Hijo. Eres, eres mi Hijo amado. La segunda parte es un mérito del Hijo. Yo tengo en ti mis complacencias. Es decir, tu vida, tus gestos, tus decisiones, tus actitudes, me son agradables. Qué hermoso, queridos hermanos, pero yo quiero hacerles notar una cosa. ¿Qué había hecho Jesús hasta este momento? No ha predicado a nadie, no ha hecho ningún milagro, no ha hecho viajes apostólicos ni, ni nada que se le parezca, no ha hecho nada público, nada llamativo, nada aparentemente importante. Ha hecho la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que fuera hijo de José y de María, que creciera en sabiduría, en edad y en gracia y en estatura y que fuera amigo, vecino de sus, de sus eh, amigos nazarenos, como ya podemos imaginar, que aprendiera un oficio, que lo ejercitara, carpintero, artesano, albañil, pastor, habrá hecho un poco de todo en esa pequeña aldea donde todos eran todólogos. Nada extraordinario, ha hecho lo ordinario por amor a su Padre. Qué maravilla pensar que eso lo podemos hacer todos. No tenemos que escribir libros, no tenemos que dar conferencias, no tenemos que hacer viajes. Estés donde estés, seas quien seas, vivas donde vivas, sea tu profesión, tu oficio, tu estado de vida, el que sea. Puedes hacer la voluntad de Dios y serle muy agradable, ser de sus complacencias. Qué satisfacción y qué alegría para este hijo escuchar, mi padre está feliz conmigo, mi padre está orgulloso de mí. Mi padre no se está quejando o diciendo, santo Dios, ¿dónde estará mi hijo? Probablemente podríamos traducir esta expresión por una expresión quizá para nosotros un poco más visiva, más plástica, más concreta, no sé si todos entendemos ya lo mismo, vivir en gracia, vivo en la gracia de Dios, es decir, trato de alejar de mi vida todo lo que me pueda llevar al pecado, porque reconozco una gracia de Dios que es la gracia de mi bautismo y la cuido, la amo. Estoy dispuesto a hacer sacrificios para alejar lo que pueda comprometer mi vida de gracia. Y entonces, ¿agrado a Dios? Mi vida es agradable a Dios. Vivo en su santa presencia. No me da miedo Dios, no tengo que esconderme en ningún lado. San Ignacio de Loyola, cuando contempla este pasaje... Hace una contraposición muy interesante, muy humana y muy linda, muy realista. Dice, Jesús acaba de dejar Nazaret, acaba de despedirse de su madre y él lo pone casi en unos acentos así emocionalmente fuertes. Va bajando Jesús de Nazaret y va alejándose de su ciudad, de su madre, de su vida, de su vida tranquila y se está encaminando al bautismo para empezar una vida completamente diversa que lo va a llevar a la cruz ya llegó su hora, está llegando su hora y esa contraposición entre el dejar a su madre, dejar sus cosas, probablemente tener un poco el corazón roto humanamente y aquí escuchar que su padre está feliz orgulloso de él Qué hermoso, queridos hermanos, y cuánto, cuánta seguridad le da a un hijo saber que su padre está feliz, contento, satisfecho y sanamente orgulloso del hijo. Esa es una gran enseñanza que nos da Jesús hoy. ¿Qué puedo yo hacer para que mi Dios Padre esté feliz, orgulloso de mí? Y para que yo sienta en lo íntimo de mi alma y Él me lo haga así sentir que Él está complacido de mi vida. Imagínense la paz, imagínense el gozo, imagínense la alegría, imagínense la confianza de entre el Padre y el Hijo. Cuando llega el Hijo a ver a su Padre y no le tiene que esconder nada. No le tiene que decir mentiras ni, ni maquillar las cosas, nada. Su vida transparente, bella, pura, santa, está delante de Dios Padre que sabe todo. Esto nosotros seres humanos pobres y débiles no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Por eso somos ungidos del Espíritu Santo. Por eso recibimos la vida de gracia. Por eso con el bautismo recibimos toda una riqueza espiritual de dones, de gracias, de carismas. Y el Espíritu Santo mismo mora en nosotros por ese bautismo. Hemos muerto con Cristo... En el bautismo y hemos resucitado, hemos sido regenerados en él y por él. Hoy, queridos hermanos, comenzamos un año y en este comienzo nuevo de un año, ojalá que tengamos un inicio nuevo de nuestra vida cristiana. Nació, comenzó en el bautismo, tengo que cuidarla, tengo que amarla, tengo que procurarla. Que crezca mi vida de gracia, que crezca mi fidelidad a Dios, que crezca la delicadeza de mi conciencia para que viva yo siempre agradando a Dios. Y Dios me lo va a hacer notar. Esa felicidad, esa paz, esa serenidad, ese gozo, esa intimidad con Dios, porque siempre hago lo que es de su agrado. Quien está lleno de Dios pasa, como dice hoy San Pedro, pasa haciendo el bien. No puedo hacer mal. Si yo quiero agradar siempre a Dios, siempre hago cosas buenas. No puedo hacerle mal a nadie. Por eso San Pedro en la casa de Cornelio, el primer pagano bautizado, en la casa de Cornelio dice... Jesús pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si yo vivo mi vida de gracia, Dios está conmigo. Dios está en mí. Y entonces puedo hacer el bien. No el bien impresionante, público, ese bien de hormiguitas. Que hace tanto bien, ese bien que hace tanto bien al vecino, al amigo, al colega, a la familia, que evita el mal y hace el bien. si Nosotros vivimos en esta dimensión, somos verdaderamente cristianos, verdaderamente cristianos y verdaderamente agradamos a Dios y vivimos en paz. Quien tiene la paz en el corazón, la dona a los demás. Quien no tiene paz en su corazón, no puede donarla a los demás. Nadie da lo que no tiene. Vamos pues hoy a pedirle a Jesús, ese Jesús iluminado por el Espíritu Santo, ungido, repleto del Espíritu Santo, de los dones, de los carismas, de la gracia. Ese Cristo es decir, ungido Mesías que a nosotros también nos hace cristos cristianos que así sea muchas gracias por escucharnos si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en Youtube y Facebook